0: Всем здравствуйте. Даже не знаю, как обращаться, дамы и господа, или братья и сёстры. Но, тем не менее, хотелось бы сказать пару слов о себе, да, то есть, кто я такой, чем занимаюсь, как бы, и дальше уже, собственно, ну, доклад вот доклад. То есть, я психолог, психотерапевт, то есть, уже порядка 12 лет занимаюсь этой частной практикой, получается, и так получилось, что, в общем, основной ну, вообще у психологов есть такое четкое понимание, как бы, что 4-5 как бы, аудитории, вообще любого психолога или психотерапевта, там неважно, это в госструктурах он работает или там не в госструктурах, частная практика это женщины, как правило. Ну, то есть вот, они чаще как-то обращаются за психологической помощью и поддержкой. Вот. Но так исторически получилось, что я как-то вот больше работал с мужчинами. То есть 80%, ну, по сути, те же самые пятых моей аудитории – это мужчины. Вот. И также исторически сложилось, как бы, что, ну, как сказать, это мужчины, которые... Ну, на самом деле, вот мужчинами в полном смысле слова их нельзя как бы, назвать. То есть это какой-то лет под 40, вот, которые, как сказать, биологически очень взрослые. Вот, но при этом по уровню как бы, ну, интеллектуального, психологического развития, то есть они как вот, зафиксировались на каком-то уровне, на котором их ну, травмы вот, психологически зафиксировали, так они там и остались. Вот. И соответственно вот, приходится выполнять такую работу, причем ну, как работает вот обычный психотерапевт? Да? к нему приходит человек с какой-то а, психологической, там, психотерапевтической проблемой, а, вот, то есть, которая мешает, проще говоря, жить. А, соответственно, человек а, приходит с этим запросом, озвучивает этот запрос, а, психотерапевт решает этот запрос, как бы и человек уходит. Вот. А здесь приходится выступать, а, ну, по сути, в качестве такого, ну, отца. Вот, то есть, выполнять такую вот отцовскую функцию. Вот, и, соответственно, э, ну, сама терапия получается очень длительной как бы, и проблематичной. Я долгое время задумывался вообще над вопросом, а почему же так? Да? То есть, а почему как бы, ну, вот такие вот причины? Да, что за причина? Вот, и как выяснилось, э, ну, вначале я думал, что это просто как бы, неправильное воспитание. А вот детская нимбратизация как бы все остальное но потом я понял что в основе лежит более такая вот фундаментальная как бы, глобальная причина всего и вся вот. то есть это по сути вот ну как ее называют в некоторых кругах такое вот матриархальное воспитание и собственно именно поэтому я свой доклад назвал принудительное сиротство мужчин и женщин и его последствия то есть что значит принудительное сиротство это значит что а дети, вот, и мальчики, и девочки воспитываются ну, в условиях, когда отец, ну, либо он фактически есть, как бы, но выполняет исключительно такую номинальную функцию, то есть, ну, чаще всего он представляет из себя что-то такое вот непонятное, да, шпынянию. Вот, то есть очень часто он просто бытовой алкоголик. Вот. Либо отец отсутствует вообще как таковой. Ну, то есть статистика разводов она соответствующая там от 50 до там, 80 и даже 90% по разным как бы, ну, областям скажем так, нашей России. Вот. Но для начала такой небольшой экскурс в историю, то есть рассмотрим становление как бы, вот, такой ситуации вообще в России и на Западе. То есть, и ведем такое понятие, как вот гражданина страны. То есть, чем же характеризуется вот гражданин страны вообще? То есть, первое, что вот я выделяю, это человек, у которого есть крепкая семья. То есть, ну, согласитесь, сложно быть вообще гражданином полноценным, если у тебя нету семьи. То есть, ты один как неприкаянный как бы, и вообще непонятный. Далее, человек, у которого есть большой собственный дом и, пожалуй, ну, я бы даже сказал, большое, вот, скажем так, домовое хозяйство. Ну, то есть, он не просто вот, получил от государства квартиру, а является таким полноценным собственником. Вот. Далее, ну, можно дополнить, что вот, по американскому, скажем так, образцу это человек-гражданин, да, у которого есть там право на защиту собственной жизни и собственного имущества, то есть человек, который имеет право там, носить оружие. Вот для меня, например, удивительным был тот факт, что в некоторых, по-моему, в отдельных штатах, в вот, Соединенных Штатах Америки, да, в отдельных штатах есть закон о, о том, что значит, люди, да, мужчины, которые не обладают оружием, вот, они платят государственную казну, но, ну, понятное дело, штата, дополнительный налог. Но ну, это логически как бы разумно. Почему? Потому что э, на содержание как бы, обеспечения безопасности именно этих граждан э, требуется больше денег просто э, ну, для государственных структур, для полиции то есть, э, и прочих правоохранительных органов. Далее. А человек, у которого есть клан. Ну то есть клан в хорошем смысле этого слова, вот не такой вот, как мы привыкли видеть, да, а клан именно вот семьи, родственников, то есть родоплеменной общины. Вот, то есть есть много своих, которые могут поддержать в случае чего. Вот. Далее, человек, у которого, ну, как вот древнее, есть такое древнерусское выражение, с царем в голове. Вот, то есть он умеет думать собственной головой, проще говоря. То есть не дает себя зомбировать, вот, особенно в условиях вот нынешней такой вот, ну не побоюсь этого слова, зомбопропаганды. То есть вот я могу сказать по себе, я с определенного возраста не смотрю как бы, телевизор, вот, вообще я не слушаю радио, вот, потому что там ну, зомбирование, зомбирование как бы, и вот, ориентация на вот это вот, потребительский такой вот образ жизни. Вот, и не читаю вот, все вот эти вот глянцевые литературы, которые сейчас выходят, Ну, то есть глянцевые журналы, которые преподают вот этот вот, э, ну, как сказать, э, такой вот стразовый лайфстайл, по сути, который, ну, с реальной жизнью имеет очень мало общего. Вот, далее, человек, у которого есть предки. То есть гражданин – это в первую очередь человек, который имеет свои корни, как бы, и гордится своими корнями. Вот, для чего это нужно? Для того, чтобы продолжать передавать детям а, свой духовный опыт. То есть, это, а, здесь мы подходим к такому понятию, как бы традиционная семья. То есть, вот а, я могу сказать, по долгу службы, я работаю постоянно, а, я потом буду про это говорить. А, вот, женщины приходят, да, девушки, а, вот, у них одна проблема – отношения. Да, то есть как построить отношения, причем хватаются они за голову тогда, когда молодой человек уже уходит, как правило. Ну, это вот просто такая статистика как бы. А вот у мужчин две проблемы. То есть это отношения, то есть как найти себе подругу и спутницу жизни. И такая очень распространенная проблема, которая даже вот сейчас на первое место уходит это демотивация. То есть приходит с запросом, Денис, научи меня, пожалуйста, чего-нибудь хотеть по жизни, потому что ну, ничего не хочется, то есть ну, реально вообще ничего не хочется, полная десоциализация как бы, а, то есть э, стиль жизни таких, э, ну, для таких ребят есть термин хикикамори, это японский термин, как бы. а вот, в России их называют хиканами, да? есть, э, ассоциалы как бы, социофобы, вот, то есть люди, которые просто живут в интернетах и как бы в реальной жизни они практически ну, не всплывают. То есть они постоянно как бы вот на дне вот этого вот, а, информационного океана. То есть, а, соответственно, а, ну, почему такое вот возникает? То есть я дальше тоже буду пояснять это более подробно. А почему? Потому что нету корней. Нету корней ни социальных, нету корней, ни духовных, нету корней ни, как сказать, профессиональных. То есть, как может вырасти человек, ну, который обладает какими-то профессиональными навыками, в семье, где эти профессиональные навыки ну, просто убиты на корню, то есть они вырезаны как вас просто-напросто. Ну, вот, естественно, что ни о каком понятии традиционной семьи, которая передает духовные, которая передает там, не знаю, социальной традиции, которая передает профессиональные традиции. Вот, речи в таком смысле идти не может. Далее. Следующим пунктом вот можно перейти к общественным ценностям и менталитету вообще вот народа. То есть, что же сюда входит? Это совокупность, в первую очередь, религиозных вирований как основа вообще базиса. Вот, потому что, ну, как сказать, как показывает нам история, ну, Нету нерелигиозных этносов. То есть в той или иной степени все равно как бы, религия является ну, основой, как бы, фундаментом всего остального. А вот, а, Совокупность вот, религиозных традиций, понятий, хорошо-плохо, то есть норм морали, нравственности, а вот, а, семейного бытового уклада, приоритетов а вот, а, и, соответственно, целей. То есть к чему стремится вот данная общество в целом, то есть ну, не просто как отдельно взятый человек, а вот как совокупность людей, проще говоря. А вот. То есть каждый человек рождается в социуме, живет в социуме. Вот. То есть человек, мы понимаем, существо такое биосоциальное. И вне социума существовать он ну, не может. То есть не может он существовать и вне общественных правил, ну, за редким исключением. То есть есть вот асоциалы, как бы, но, как правило, они… Сказать, в дикой природе они тем более долго не живут. А, вот. Так вот, а, как же, а, собственно, внедряются эти общественные ценности в сознание индивидуума? А, происходит это следующими путями. То есть через семью, в первую очередь. Это самое главное. А, вот, а, ну, в противовес вот, а, очень часто можно услышать, но меня воспитала не семья, а воспитала улица, например. То есть о чем это говорит опять-таки? Это говорит о том, что семья, она юридически как бы была, да, то есть вот этот там штамп в паспорте и был, как бы, но фактически да, своих функции она не несла. То есть она переложила их на там, школу, пусть заучи там занимаются, учителя занимаются. Вот. Пусть директор короче, следит за поведением моего ребенка и за нравственностью моего ребенка. Хотя задача директора это организовывать, в общем-то, учебный процесс. То есть не следить за поведением ребенка. Вот. Но, тем не менее, и на улицу, собственно. А ну, какие дети получаются, как когда улица воспитывает, все мы знаем. Вот. Далее, соответственно, внутри принятых заглавенства общественных правил, вот, регулирующих всю жизнь вообще всего данного социума, существует многоуровневая система подчиненных сводов и правил. От сводов правил социальных слоев или классов до мини-сводов. Правила каждой отдельной семьи и каждого отдельного взятого индивидуума. Далее, любой параметр вот этой вот отдельно взятой системы, общественных правил, не является стационарным абсолютом, вот, то есть он может быть в любой момент изменен, либо искусственно, вот, ну, то есть данным социумом власти, либо по любым другим причинам. Вот. Один и тот же индивидуум при воспитании с детства а в социумах или даже в семьях с разными общественными ценностями, соответственно, формируются радикально разные психологические, поведенческие типы. То есть, с иными словами, как вот, шутка есть такая, бытие определяет питье. А вот, в данном случае, как бы, семья определяет, вот, и социум определяет бытие. Вот. Ну, а в дальнейшем и питье, соответственно, То есть будет человек, как говорится, вот, ну, в крайней степени зависимым, или все-таки ему ну, не будет да, нужна такая потребность, вот, как компенсаторная стратегия. Вот. Соответственно, можно отрезюмировать, в целом весь общественный уклад можно условно разделить на два типа, вот восточный уклад жизни и западный, то есть вот эта вот проблема востока и запада. При восточном типе личные права, интересы, амбиции индивидуума вторичны в отношении к благу и стабильности всего социума в целом, Вот семьи при этом крепкие, как правило, а Вот рождаемость высокая, разводов почти нет, либо совсем нет. Вот, то есть есть и такие этносы, где нету разводов совсем, вот, преступность на низком уровне или полностью ликвидирована, ну почему, потому что там как бы родственники и соклановцы очень быстро разбираются с теми, кто бермутит воду в пруду, то есть там закон как бы, до высших эшелонов власти не дотовлет. Там свои же как бы решат все на внутреннем собрании. Духовность при этом и духовные ценности имеют приоритет в общественном укладе жизни. Потому что эти ценности существуют не просто так. Потому что без них человек выпускает наружу все свои самые низкие как бы, животные инстинкты. То есть это вот, мы подходим к понятию сдерживающего. Вот. И, в первую очередь, это касается, ну, скажем так, женских, будем так говорить, слоев населения. Почему? Потому что, ну, с биологической точки зрения, как бы, женщине сложнее управлять вот этими вот моментами в силу большей инстинктивной как бы, доминантности, вот. то есть только и всего. Вот. соответственно, при западном типе обще... общественного уклада личной в жизни индивидуума становится выше интересов социума, то есть это очевидно, да? равноправие полов с сильным перевесом, соответственно, вот, в сторону существующего вот уже матриархата, по сути, ну, то есть общество с доминирующими женскими установками, институт семьи искусственно развален, как правило, вот, масса разводов, э, рождаемость низкая, преступность высокая и имеет тенденцию к росту все это дело. А, вот, э, при этом преступников ну, не уничтожают, как в таких вот, э, как бы ортодоксальных, патриархальных, таких вот, э, древних да, э, образованиях, а вот, считают личностями и ну, по сути дела как бы, вот, поощряют, содержат, то есть в общем, расстрелял там, пару десятков человек, ну, национальный герой, значит. А, вот, а, то есть, здесь можно сказать про особенности того, как вот, а, ну, на Западе формировался, как бы, матриархат, это тоже такая отдельная большая часть, вот. А, имеет смысл как бы, или не конечно, имеет? Конечно. Да? Хорошо. А, okay. а, то есть особо, особенности западного матриархата. Итак, начиная примерно с XVIII века, европейским странам, а, вот, в европейских странах, будем так говорить, наступил полный и окончательный капитализм. А, вот, а потом социализм наступил и коммунизм который строили мы, а наступил он там. Вот. Как мы все помним со школы, капитализму нужны. Первое – рабочие руки, вот. второе – рынок сбыта, вот. и третье – это продажа, продажи, продажи. продажи. Ну, то есть рынок, 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 рынок. И, собственно, транзакции на этом рынке. То есть продажа это транзакция на рынке. Вот. А на момент заражения, как бы, ну, в кавычках, стран, которым не повезло первым, капитализму, население таковых состояло по большей части именно с таких граждан, как описано выше. Ну, то есть, мужчины работали, защищали, принимали решения, женщины сидели дома, занимались хозяйством, рожали, растили детей. Вот. Здесь есть еще два очень важных момента. Финансами в семье всегда управляли мужчины. А, вот, и такие явления как исключительное вот это вот потребительство да, то есть на всевозможные там, женские хотелки а, вот и прочее 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 а, ну то есть а, не как бы, вот эти вот моменты. Да, а, то, есть то что идет не во благо семьи а то что ну скажем так несет эмоциональную как бы, вот, хочу а, хочу вот, захотел и взяла кредит понимаешь. И все. А, вот, а все потом расплачивайся. А вот, а, то есть они либо как бы не существовали на тот момент, а, либо среди вот, правящих элит. Ну, то есть, почему правящих элит? Почему? Потому что там а, были деньги для того, чтобы эти 7-минутные хотелки просто вот, реализовывать. То есть, Захотела и не взяла кредит. Продала отель, купила другой отель. То есть, там еще. Вот. Поэтому капиталистам было выгодно уравнять женщин в правах с мужчинами, разорить большую часть населения вот, до такой степени, чтобы мужчины не были способны содержать семью. Вот. И вынудить женщин пойти работать на фабрике. То есть, почему дополнительные рабочие руки. Все очень просто. Далее, Насаждая среди населения, в первую очередь среди женщин, идеология излишнего сверхпотребления. Почему? Потому что опять-таки ну, инстинктивные зацепки. То есть, э, если кто-то вот, слушал курс рекламы, маркетинга, да, то есть э, куда бьет реклама, да, куда она адресована? Она адресована э, в амигдуло, да, то есть вот, мозговое образование, которое отвечает за хранилище и по сути, а вот, то есть, ну, я не встречал рекламы, где бы многоуважаемый там дядя или тетя скажем, обращался бы к неокортексу то есть вот, это выгодно и рационально потому-то, 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 и поэтому вам имеет смысл там вот сделать то-то, 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 нет, реклама давит на эмоции. То есть зачем это нужно вообще вот, все в совокупности, чтобы каждый индивидуум за минимальное возможное время, вот это основной как бы тезис такой да, капитализма зарабатывал и тратил максимально возможное количество денег. Ну то есть чтобы люди, проще говоря, не жили вот для удовольствия да духовными потребностями как бы, то есть потребностями души, а, а просто вот как белки в колесо, то есть вот их загнали туда, да, и чтобы они крутились, 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 то есть это нажив... ну, называется вот московская, например, соковыжималка, да, то есть вот я вчера буквально общался с ребятами, которые здесь в Новосибирске тоже учатся, вот, кто имел опыт э -э жизни и работы в Москве, то есть они студенты, но уже вот как бы побывали, да, в том числе э -э в зубугорных филиалах, как бы московских фил. Вот, то есть это соковыжималка натуральная. То есть туда попадаешь, как бы, и тебя просто вот, вот, прессуют, выжимают, 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 пока не выжмут да, окончательно. Вот, а, то есть в целом европейскому капитализму а, вот, а, поставленная задача выполнить удалось. Но вот, не на отлично. Да, будем так говорить, на четверку с минусом, поскольку европейские капиталисты были все-таки капиталисты, да, вот, но тоже свой предел имели да, человечности. Вот. Не был учтен человеческий фактор и не был проведен как бы, тотальный геноцид населения на предмет общей дебилизации, будем так говорить. Вот. Это означает, что средние европейские обыватели были и остаются людьми в целом ну, более-менее образованными, более-менее как бы, нравственными. Пусть даже такой вот э, конвенциональной моралью, как ее называют, вот, но тем не менее, то есть мораль у них присутствует, а, вот, религиозными и бережливыми, да, то есть они так вот, они транжирят деньги. А, вот, то есть э, хоть у них сейчас и капитализм, как бы и феминизм, и по сути матриархат, тем не менее и природу они охраняют, и о стариках заботятся. А вот, и не сказать, что быстро умирали, даже наоборот, то есть в здравоохранение вкладываются огромные деньги, как бы и вот если посмотреть даже анализ, например, продолжительности жизни как бы вот, российских мужчин да, и французских мужчин, а вот российские мужчины стремительно умирают где-то к 55 годам от сердечно-сосудистых заболеваний на почве, ну, будем так говорить, легкого алкоголизма. А вот, а среди как бы достаточно употребляющие нации французов, да, которые ну, за обед не садятся без стаканчика красного, а вот 75-80 лет совершенно спокойно живут. То есть, за счет чего? За счет опять-таки вот здравоохранения. Вот. Далее. А, особенности вот советского и постсоветского а, вот вот уклада жизненного, будем так говорить. В России, к сожалению, все получилось куда печальнее, чем в Европе. Во-первых, а, ну, ярко выраженный капитализм в России просуществовал всего 12 лет. С 1905 года по 1917, по сути. Ну, там, 12-14 лет. Потом произошел переворот, революция, и власти пришли, условно говоря, ну, как сказать, преступниками их тоже назвать нельзя, ну, пришли, короче, власть. А, вот, а, как бы не был плох капиталист, да, вот эти вот товарищи, которые пришли, они оказались как-то еще похуже. А, вот, хотя декларировали другие совершенно цели. А, вот, а, То есть, если капиталист в первую очередь создает условия для зарабатывания денег, то есть да, пусть он, ну, помещает человека в вот, соковыжималку и выжимает его, он, по крайней мере, создает красивые условия этой соковыжималки, а, вот, то а, вот те товарищи, которые пришли, а, вот, они просто общество отнимают. А, то есть было твое, а будет теперь мое. А, вот, а, причем для таких людей вот, а, отнимание как бы, собственно, ну, собственности вот, – это задача номер два. А, вот, а задача номер один – это устранение конкурентов. То есть ну, любая вот, как сказать, группировка да, авторитетов, которые приходят, вот, они в первую очередь борются с конкурентами, То есть, чтобы конкурентов не было как бы, и на этой почве уже можно спокойно доить. Да, то есть это наша корова, и мы ее будем. А, Вот. А, далее, чтобы эффективно управлять государством не получать неожиданно очаги сопротивления, лидеры, как бы и правительство, то самое, вот, а, которое было тогда, а, вот, должны, были частью, должны были быть частью своего народа, то есть плоть от плоти его, понимать, реализовывать интересы своего народа. В Европе так всегда и было. А, вот, в основном. А, почему? Потому что основную массу населения составляли граждане. А вот, здесь очень важна такая вот поправка средний класс, то есть а, в Европе вот, средний класс является как бы фундаментом, на который вообще опирается, то есть это вот электорат тот самый. А, вот, а у нас было не так. Вот, то есть когда как бы, вот, власть была захвачена, а в России тоже был многочисленный средний класс, а вот, пусть и с российской спецификой, но тем не менее крепкий граждан с, с большинством из перечисленных выше признаков. То есть, вот, я про гражданские признаки уже выше говорил. Вот. А для пришедшей к власти группы людей эта прослойка оказалась не просто лишней, а именно мешающей реализовывать их планы. То есть, их надо было извести просто под корень. Ну, что, собственно, и были сделаны. Вот. И были приняты законы в отношении этого среднего класса, вот, соответствующие. И в результате морально-нравственный уровень среднего россиянина на советского и постсоветского периода. То есть, я сейчас говорю именно вот про эти периоды. Вот, очень сильно подвинулся назад. А, ну, по сути, так скажем, откатился в первобытное общинное состояние. А, вот, и в морали и поведении как бы, это проявилось особенно. Да, то есть, когда вот, известное высказывание да, «разруха не в сортирах, она в головах». То есть вот, создали именно разруху в головах. то есть Это было задачей. А, вот. Далее, по пунктам «уничтожение гражданина», то есть как происходило. Первое, человек, у которого есть крепкая семья, да, а крепкая семья, что это такое? Это верная, надежная, любящая жена и аналогичные дети, то есть поддержка. А вот, а что сделали? Мужчин лишили всех прав и превратили, по сути, в рабов государства. А вот, а женщин превратили, ну, как сказать, в потребительниц. А вот, а здесь как бы использовано другое слово, жестче, но я не буду его произносить французский лексикон. Вот. Далее, мужчин лишили прав на детей, вот. а в женщинах, соответственно, выпустили на воле всевозможные пороки. Вот. Ну и, по сути, лишили их женского начала. Собственно, я вот в консультативной работе с этим постоянно сталкиваюсь. Да, то есть, ну, я потом скажу, да, с чем я сталкиваюсь. А вот, а далее, человек, у которого есть большой собственный дом, где живет он и его семья. А вот, это вот ну, для гражданина. А вот большая часть россиян живет в коробочках. Вот, хорошо, если в коробочках. Вот, а то и не в коробочках. А вот, далее Человек, у которого есть дело, то есть собственность некая, да, навыки, благодаря которым он кормит и а обеспечивает свою семью, а вот. ну вспомним официальные зарплаты вас, а, да, то есть абсолютное большинство людей жило за, так сказать, ну по сути чертой бедности, в общем так. А далее я уже говорил про это, то есть гражданин это человек, у которого есть право на защиту, самооборона, то есть право на оружие, вот, то есть самостоятельно защитить себя. вот. Здесь сейчас, вот что мы имеем за, как сказать, владение оружием, чаще всего следует уголовная ответственность. Вот. Но я имею в виду до тех пор, пока оружие просто лежит где-то в сейфе, вот, и бог бы с ним. Да, а вот как только приходит момент применить это оружие для защиты себе и своих близких. Вот тут и наступает как бы момент уголовной ответственности для человека, который защищал себя и свою семью, и свою собственность, ну, а не для преступника, который нападал и посягал на это. А, вот, то есть складывающиеся веками классово-кланово-родственные структуры были полностью уничтожены вот, в 17 году еще. Далее. Соответственно, гражданин, как я уже говорил, человек, у которого есть предки, который знает и уважает своих пращеров много поколений назад, ощущает свою ответственность перед ними. То есть это тоже очень важно. Да? Вот. Продолжает и передает детям духовный путь своих предков. Вот. У нас сейчас основная масса населения – это Иваны помощи. Непомничьи. Да? То есть ну, поднимите руки тех, кто помнит, как бы сказать, чем жили их там, прадеды, прабабушки. Ну вот, здесь, да, на удивление, как бы, да, много. Обычно одна-две руки, вот, то есть и все, как бы. Но здесь аудитория действительно все-таки другая. То есть, поэтому можно сказать, что, к сожалению, сейчас средний россиянин, это действительно к огромному сожалению, это безродное существо, по сути. Вот, без прошлого и без будущего. Потому что если мы не помним своих корней, а, вот, то что мы передадим своим детям? Да? То есть какие традиции? Никаких традиций. А, вот, а, и еще один пункт, а, вот, а, пожалуй, самый такой да? а, вот Полностью уничтожены механизмы, как бы сдерживающие древнюю инстинктивную, ну, скажем так, человеческую прошивку. А вот, а здесь не только вот женская прошивка, здесь и мужская как бы прошивка. А вот, а, ну, сейчас как бы это идет с перекосом вот в сторону именно матриархата. такого. То есть, ну, а можно долго говорить про это. Я просто напомню сказку о рыбаке и рыбке. То есть, что такое вот инстинктивная древняя прошивка и к чему она приводит. То есть человек, проще говоря, он должен иметь такой фактор вот, сдерживающий. Да? То есть он должен иметь вот функцию кортекса, да, которая будет ограничивать его хотелки, да, которые всегда будут ну, бесконечными, неким разумным пределом. Да? И этот некий разумный предел, вот, он должен обеспечиваться как раз вот этой вот прошивкой морально-нравственной. Да? В современном человеке это не только не... Как бы поощряется это наоборот разрушается как бы и поощряется ну, совершенно другое то есть э -э, никакого удержу то есть современному человеку прямо вот в рекламе говорят э -э, нет пределов твоей хотелки, хотел хоть и этого и этого и этого и этого но то есть понятное дело что ну к чему это приводит а, далее так но а, здесь можно вот также а, рассказать... А... <связать> Ну вот, как я уже говорил, в плане выживания и существования длительные периоды времени вот, наиболее успешный социумы, функционирующие по так называемой вот, восточной модели. То есть подавление интересов инстинктов, отдельно взятого индивидуума, в интересах общества в целом. Вот, в первую очередь для стабильного существования патриархальной семьи в клановой системе. Вот, то есть необходимо наглухо отключить древние и мощные базовые прошивки. Вот, то есть, ну, проще говоря, вот инстинктивные вот эти вот модели поведения, а, то есть, в первую очередь, режим вот этот вот постоянный сексуальный, например, провокации, да, которые мы, например, сейчас видим с экранов телевизоров, а, которые обильно вот пухнет, цветет и пахнет, вообще, вот, ну, то есть, как не включишь телевизор, там обязательно вот, да, ну, да, оно. оно. Да. Оно. Не гляже. <laughs> то есть, мягко говоря. Вот. Здесь у меня просто другие эпитеты записаны, но мне сказали, Денис, лучше как бы помягче. Лучше <laughs> <Так>. своими именами. <laughs> да, помягче. <laughs> <laughs> вот. а, то есть, ну, проще говоря, сексуальная провокация, то есть отовсюду. А, вот. а, вспомнить.. А... Ну, мусульманские, например, страны, да, здесь уже приводили пример. То есть, воспитание девочек в мусульманских странах. Как только девочка достигает половой зрелости, ее заставляют носить хиджапы и паранджу. То есть, понятное дело, что это, ну, в современном мире не выход, да, то есть, уже никого, как говорится, не заставишь, да, и смысла нет. А вот, но надо помнить при этом, а вот, что на Руси женщины также не ходили в минию. Как бы и в Макси Кепках они тоже не ходили. А вот более того, позорным поступком считалось даже просто, а просто волосик женщину, То есть дернут с нее головной платок. А, вот. Но я вот с удивлением как бы, для себя, уже будучи взрослым, прочитал, а, ну что, рассказывал а, Дмитрия Наркицевича, на именно о Сибиряка, вот рассказ о Зорник. То есть там а, как бы вот, произошел такой случай, как бы и что произошло с этим а, спиркой. Ну, это главный герой как раз вот этой повести. А, вот. То есть а, имеет смысл как бы, блокировать вот, эту вот и, и излишнюю а, сексуальную провокативность. Почему? Потому что она не есть гуд. Да? А, хотя бы потому, что в этом случае, а, то есть, если женщина постоянно кидает сексуальные провокации, а, вот, а, у нее формируется неадекватная самация. А, вот, а, то есть в социумах европейского типа, когда молодая девушка выходит из подросткового возраста на пик сексуальной привлекательности да, То есть 14, 16, там, 17, 18 лет то есть, а, Все вот эти вот нимфетки, которыми да, заполонены эти ваши интернета а, вот, То есть на нее обрушивается чудовищная лавина внимания, поклонения от мужчин всех возрастов а, вот, То есть неокрепшая детская психика к этому не готова если при этом девочку воспитали в матриархальных традициях, еще дополнительно, да, что она, мол, ну, принцесса, барби, куколка, ну, то есть все вот эти вот эпитеты как бы современные, а вот, то, мягко говоря, кукушечка отъезжает, а вот, окончательно необратимо, а вот, то есть, ну, к чему это приводит, мы все прекрасно тоже знаем. То есть, э, говоря опять-таки таким цивилизованным языком, э, ее уровень требований к мужчине начинает запредельно зашкаливать. Ну, элементарно. А вот, э, к чему это приводит в дальнейшем? А к тому, что такая девушка и женщина становится для нормального брака абсолютно непригодный. А почему? Элементарно. По одной простой причине. Она не может адекватно найти себе. Избрания. То есть э, ей подавай минимум Ричарда Гира, вот, максимум там Джонни Деппа периоды молодости, а вот соответствующими, ну как бы сказать, э, финансовыми да, рычагами. А, вот, а э, он один, Ричард Гир. Вот, Джонни Депп тоже один. А Вот, а, как сказать, а хотят их многие женщины, и в результате вот получается то, что получается, собственно. А вот. Далее, а, то есть, ну, короче говоря, а здесь вот можно еще сказать, ну, как сказать в традиционных, да, будем так говорить, мусульманских странах. Да? А если невеста, например, не девственница, да, то в мусульманских странах как бы, это, мягко говоря, не поощряется. Мягко. А вот, если же более как бы, ну, так приземленно говорить, то ну, позор ее, как бы, ей и ее роду. То есть, за этим следит ее семья, ну, чтобы она была, как сказать, кондиционной. Вот. Если же, соответственно, семья воспитала ну, женщину слишком легкого поведения, вот, то такой род и такую семью как бы не уважают. Вот. Поэтому семья как бы за этим следит. Вот. А в современном прозападном обществе вот. Не девственность при а выходе замуж, это скорее уже норма, как бы такая. Вот. То есть, еще раз, поймите меня правильно, я не ратую за то, что вот все девственницы, да, выдавать замуж. То есть, то, что свершилось, ну, уже свершилось. Как бы природу уже взад не вернешь. Вот. Но здесь надо понимать, что проблема, она как бы не физиологического, а скорее психологического характера. Объясню, что я понимаю под этим да, то есть дело, еще раз говорю, не в физиологии. Не в том, что там, вот, как говорится, есть там девственное плевание, нет ее, ее там. А вот, проблема в другом, в том, что если девушка, ну, как сказать, выходит замуж да, за вполне как бы, ну, состоявшегося мужчину с молоду, вот, в женской психике есть такие механизмы адаптации и, как сказать, подстройки под мужчину. А вот, то есть, она, ее менталитет подстроится под будущего мужа, да? ее, как сказать, эмоциональные потребности подстроятся под будущего мужа, а, что самое главное, ее физиология подстроится под будущего мужа. Тут надо понимать, что ну, как бы сексуальная жизнь, это гармоничная сексуальная жизнь, это основа вообще семейной как бы, жизни. Да, потому что ну, безгармоничная сексуальная жизнь и все остальное, как правило, вот оно летит чертям. Вот, А здесь э, есть все условия, как бы, то есть женщина действительно обладает этими механизмами подстройки. Если же она, э, ну, скажем так, до мужа вела достаточно такой фривольный образ жизни, вот, то вот эти вот, э, природные как бы, биологические механизмы подстройки, они расстраиваются. А, вот, и мы имеем эпидемию ну, сказать, не сказать. Эпидемию, будем так говорить, анаргозмичности. То есть, ну, проще говоря, вот то, с чем я постоянно сталкиваюсь. есть, женщины приходят и жалуются. Вот, люблю своего мужа, а, как сказать, сексуального удовлетворения никак не было так. Вот. Вот эта проблема, она имеет вот эти вот корни. Далее. Здесь можно перейти уже непосредственно к психологическим аспектам. Вот. У меня здесь просто еще есть как бы большой исторический экскурс, но вот я его лучше пропущу. Вот. И так уже много информации. То есть психологические проблемы мужчин и женщин вот, в современном обществе, будем так говорить, ну, условно матриархально да? То есть официального матриархата у нас же нет, вот. но ну, условно матриархально. То есть, я скажу сейчас просто, с чем приходят, вот, с какими проблематиками приходят вот, мужчины и женщины ко мне. А, то есть, женщины, вот, если они приходят, вот, они приходят с одной основной проблематикой. Вот, это помогите вернуть парню. То есть, называется, как сказать, уже все. А, вот, ну, здесь, как правило, бить боржоми уже поздно. Вот. То есть когда парень уходит, он как правило уходит уже навсегда. Вот. Поэтому единственный способ здесь да, ну, терапевтический такой способ да, это осознать да, такая поведенческую поведенческая терапия, то есть осознать причины, которые привели к тому, что парень все-таки ушел, хотя изначально любил да, тебя, и ты его любила, как бы, и в принципе все как бы, было нормально, вот, но потом вот, сорвалось. То есть осознать вот эти вот а, причины, которые привели все-таки к этому ну, печальному исходу. А, вот, а, еще раз говорю, значительную роль здесь играет вот эта вот сексуальная как бы, вот, нестыковка. А, вот, то есть это тоже приходится решать. А, и в будущих избранниках. То есть еще раз, мы э, все-таки вот, ну, работаем не на прошлое, мы работаем на будущее. То есть, почему? Потому что ну, прошлое уже прошло, как бы, и э, ну, в одну и ту же реку как бы, нельзя выйти Вот Это бесполезно возвращать, пытаться, э, неблагодарные все равно расстанутся. То есть статистика показывает, все равно расстанутся. А, вот, но работать на будущее имеет смысл. То есть осознать все вот эти вот ошибки, не делать их. Да, то есть э, изменить линию поведения да, для женщины и обрести, наконец-то, свою счастье. То есть, опять-таки, с будущим избранником. А, вот, а проблематика у мужчин, а ее, а, как сказать, вот если у женщин одна такая вопиющая проблематика, да, то есть у мужчин две вопиющие проблематики, которые как раз-таки в результате, вот, а, я озвучу, чего происходит. То есть первое, это, естественно, проблема в отношениях. То есть, опять-таки, невозможность создать нормальные крепкие отношения. Причем, если еще раз, как бы, у женщин это, как сказать, уже постфактум, да, то для мужчин это ну, элементарно неумение знакомиться и общаться с женщинами и девушками. То есть, неумение элементарно, как бы сказать, начать отношения, то есть, создать. А вот, это первая проблематика. Вторая проблематика – это демотивация тотальная, то есть про которую я уже говорил, то есть приходит запросом буквально Денис, научи меня, пожалуйста, чего-то хотеть, то есть вот основой как бы вот этого всего, то есть корневой проблемой да, является, ну как вот я это называю, попытку установить на, ну вот если здесь есть как бы сфера IT, да, программисты, там, они меня поймут, вот на мужское железо, будем так говорить, ну то есть есть вот компьютер как некий носитель да, чего-то то есть со своими как бы жесткими дисками как бы информационными носителями а есть собственно программы то есть программное обеспечение а вот корневая причина корневая проблема это когда на вот это вот мужское железо то есть мальчику да, пытаются установить женские программы то есть прописать женские программы. Опять-таки, почему это происходит? Потому что отец либо не участвует в воспитании, то есть нету традиционной семьи, еще я подчеркиваю этот момент. Вот, то есть она разрушена как таковая. Вот, а мужчина либо он, либо алкаш чаще всего, и это тиражируется вообще во всех, без исключения, вот попсовых фильмах. Вообще и в журналах, и в анекдотах. А, вот, а, то есть Алкаш за булдыга, который не занимается вообще детьми, то есть прям целенаправленно вот формируется, вдавливается в сознание, в подсознание вот такой вот образ. Хотя и статистики мы знаем, что ну, это совершенно не так. То есть многие отцы, они хотят и готовы заниматься своими детьми. Просто нет для, для этого платформы элементарно. Вот, но тем не менее, вот этот вот образ, он пробрасывается. А, вот, и либо, э, как сказать, не выдержим вот этого вот э, психоэмоционального прессинга, да, то есть, э, если кто-то смотрел вот фильм, э, мультфи, мультфильм, да, для взрослых, где вот, э, я не помню название этого мультфильма, но там вот мужчина приходит домой с работы, да, э, бревно такое вот идет, э, как бы по улице, а вот... Э, Видел, да, этот фильм. Я представил себе. А, ну, ну да, был, то есть представил. я просто забыл название этого мультика, не смог найти его. А, вот, я бы вам просто вот показал в качестве презентации. А, вот, то есть дома это бревно берет женщина, как бы, то есть там сверлит, дрелит его, короче, говоря, пилит кладет его там в постель, что-то там для него изображает, короче говоря, то есть, вот, ломается кровать, в общем, что-то она уходит там на кухню, разговаривает сама с собой, ну, то есть, вот, вот это, потом под утро, короче говоря, это бревно выставляется, все испиленное, вообще просверленное, задреленное, выставляется, как бы, вот, за дверь, и раз, как бы, вот, скатившись вот по вот этим вот, этим ступенькам да, подъезда, оно вываливается на улицу и превращается в мужчину То есть, ну вот, такой как бы образ и такая ситуация, она вот тиражируется. Вот. Далее, соответственно, могу рассказать, если есть еще время, про непосредственно психологические проблемы. То есть... Хорошо. То есть психологические проблемы, с которыми приходится сталкиваться, ну вот мне вот по долгу службы ежедневно будем так говорить. А вот, то есть double bind самое главное. То есть кто не знает вот психологической терминологии, это двойной зажим. А, то есть пример. Классическим примером двойного послания стала а, фраза: "Стой, иди сюда". То есть представляете, вы программируете ПЗУ компьютера. А вот, и вам необходимо запрограммировать компьютер на совершение каких-то ну, последовательных действий. Вот, а первой командой стоит команда прерывания, стоп, блокировка систем. А, вот, а потом а должна следовать какая-то команда. То есть ну, компьютер подвисает на первой, на первой же команде. А вот, а то есть, ну, Когда вот стой, иди сюда, особенно адресованная заботливой маме своему резвящемуся возле проезжей части ребенка. То есть бытовой речи мы нередко пользуемся таким коротким, но емким выражением. Как правило, взрослые люди на сознательном уровне, переварив его, способны понять смысл. Да, то есть логика, потому что развита. А ребенок, как сказать, он не понимает. То есть подсознание ребенка, оно не способно разложить это, как бы разобщить это на следующей команду. То есть вначале остановиться, вот, потом перестать шарить, подойти к маме. То есть оно просто вот, прописывается, вот как есть, стой. Да, иди сюда. А, вот, а, то есть, иными словами, ну, вот, э, как сказать, э, классический пример двойного послания, да, который и, иллюстрирует вот, всю глубинную суть да, этого явления, это приказываю тебе не исполнять моих приказов. Ну, то есть, и вот здесь вот шестеренки начинают, как бы, это, а, вот, то есть, двойные послания double bind в российской практической психологии это встроенная шизофрения, то есть, более того, есть такое понятие, шизофреногенная мать, да, то есть, которая своим поведением формирует у детей шизофрению, причем, как у сыновей, так и у дочерей. Вот. Есть понятие шизофреногенные родственники, есть понятие шизофреногенная семья. Вот. То есть, упрощенно говоря, это некая противоречивая ситуация, которая создается человеком, вот, или противоречивые высказывания, вот, содержащие в себе две противоположных взаимоисключающих команды. Например, закрой рот и ешь кашу. То есть, ну, звучит для взрослого как бы курьезно, вот, но для ребенка это, как сказать, вот, такая сублиминальная кодировка. Вот. Далее. Проблема того, как мы говорим. Вот, то есть, это тоже очень большая проблема. Я вот частенько бываю ну, на Востоке, ну, в том же Тайланде, например, да, я никогда не видел, чтобы, и не слышал, чтобы, ну, скажем, вот Тайка кричала на своего малыша. Нет, не кричала, а истошно орала, с перекошенным лицом. То есть даже если как бы, ребенок шалит, вот, они могут и шлепнуть его даже, они могут там, я не знаю, еще как-то повоздействовать, погрозить ему пальцем. Но они не будут вот истошно орать, пугая ребенка, что ребенок еще сильнее там плачет короче сжимается вот в России сплошь и рядом то есть прилетаешь в российский аэропорт Домодедово и сразу сталкиваешься с этими ситуациями то есть у нас воспитание ну как бы вот даже просто я сейчас живу в Уфе там снимаю квартиру а, то есть сверху живут соседи как бы то есть женщина она не умеет разговаривать обычным голосом. то есть просто вот то есть слышу я вот, все, что она говорит там, своему мужу, что она говорит там, своим детям. То есть это разносится вообще, вот, ну, наверное, на три этажа вверх и на три этажа вниз, вот, как минимум. Хотя дом кирпичный, не панельный. А, вот, а, то есть, опять-таки, а, эмоциональный вот этот вот а, накал. Да, а, То есть а, жена требует от мужа, чтобы он больше зарабатывал, например. То есть поведенческий даблбайн. А, вот. Но когда он начинает интенсивно работать, что с ним происходит? Естественно, он меньше времени проводит дома. Элементарно. А, вот. а, она ему устраивает страшный скандал, что он должен больше внимания уделять ей непосредственно и детям. То есть, вот, пожалуйста, и такое же, ну, как сказать, вот это вот формирует, как бы, у взрослого человека это формирует невроз, да, и желание накатить, да, то есть, алкоголизация. А вот, у ребенка это формирует шизофрению. А почему? Ну, что такое шизофрения? Вот представьте, да, как сказать, людям далеким от психиатрии, я поясню, представьте себе зеркало, да. А, вот, это зеркало это вот, а, разум ну, обычного человека. Вот, потом мы берем большой такой гвоздь, который в строительных магазинах, вот, ставим аккуратно, хрязь молотком, и зеркало разбивается вот на разные осколки. Вот, примерно то же самое вот представляет из себя сознание шизофрения. То есть оно раздроблено, а вот, оно уже не целое. То есть вот это вот формируется вот такими вот методами. Далее. Второй психологический как бы метод, который тоже ну, я отношу к методам психологического террора, будем так говорить, комплекс вмененный, общей мужской вины, то есть с самого раннего детства у мужчин закладывается сей комплекс, чувство вины, сразу стоит вопрос, перед кем? Правильный ответ перед женщиной, конечно же. Но ну, в первую очередь перед матерью, естественно. То есть мужчина, постоянно терзаемый чувством вины, не уверен в себе, следовательно, крайне удобен для использования окружающему. В первую очередь кем? Родственник. Да? Что, собственно говоря, и нужно этим самым родственникам? То есть использовать мужчину, отобрать у него все ресурсы в дальнейшем, материальные и нематериальные, вот, и, соответственно, дальше по Вот Следующим образом закладывается... С помощью установок, да, о богоподобности и божественности абсолютно всех женщин. Да, закладывается это с детства. Вот Олег, он, я думаю просто, что мой доклад будет после доклада, как бы, Олега и Дмитрия, вот. Там хотели пустить книжку очень интересно. Вот, да, то есть, вот когда Дмитрий будет докладывать, А, ну, даже уже сейчас пустили. Это вот, вот, вот через такие провокации, на самом деле, вот оно закладывается. То есть, казалось бы, я здесь говорю о чем-то таком, ну, страшенном, что в параллельной вселенной. Нет, это вот, вот, пожалуйста, можете посмотреть, ознакомиться, как бы, и э, увидеть воочию, да. Да, это детская литература. Я могу сказать по себе, вот, отвлекшись от доклада, просто сказать, что вот я воспитывался, то есть, ну, скажу так, в психологию и в психотерапию а благополучные люди не приходят. То есть, это базовая пресуппозиция. Вот, то есть своя рубашка, она всегда ближе к телу. Вот. Ни у кого из психологов. Вот если вы честно их спросите, да, как на духу, а вот, и если они захотят честно вам ответить, а там не будет такого ответа. Ну, я с детства хотел помогать людям, покривят душой, не про это, или там, я хотел зарабатывать много денег. Ну, где вы встречаете психолога вот, повсеместно в России, которые зарабатывают много, как -то. А, то есть, понятное дело, что то, что движет человеком, который идет в психологию, это в первую очередь разобраться с своими внутренними проблемами. Вот, я а, прознал это все, как говорится, на себе. А, то есть, а, без отцовщины, все как нормально, все как обычно. То есть, я воспитывался тремя женщинами, бабушкой, мамой и тетей. А вот, причем тетя в нашей семье а, выполняла функцию суррогатного отца. То есть, ну, вот она была такой вот такой, вот, а, как бы сказать, а, так, суровой женщиной. А, вот, и а, я прекрасно вот, помню из детства ее воскресные высказывания. Да? То есть, а, ну, как сказать, нормальные люди по воскресеньям молитву прочитают. Да? А, вот а, она считала такой напиток. Сегодня воскресенье девочкам печенье, а мальчишкам дуракам толстый палка по бокам. То есть сейчас, ну, будучи взрослым, я ну, с юмором воспринимаю как бы вот это вот все, да, то есть почему-то, ну, действительно как бы смешно, вот, но я помню прекрасно, как я ходил к своему, в свою очередь, психотерапевту, и как мы прорабатывали долго несколько терапевтических сессий вот это вот. А, смешное высказывание, а, вот, и как я на этих терапевтических сессиях плакал. То есть, почему? Потому что для маленького ребенка это непонятно и это э, обидно очень. То есть, сейчас, вот, находясь в эго-состоянии ну, внутреннего взрослого, будем так говорить, это как бы ну, смешно. А вот, на терапевтической сессии, погружаясь в состояние 3-4-летнего ребенка, вот, это воспринималось очень обидно вот, и очень больно. То есть, пожалуйста, вот, ну, сейчас это, если раньше пели вот стишки, то сейчас вот, вот эта вот книжка уже вышла, как бы, и массированным фронтом это все, как бы, вот, происходит. То есть, общество а, с детских лет, вот, для кого эта книжка? Для трех-четырехлетних детей, чтобы им читали вот, вот это вот, а, не будем говорить, что. Вот, то есть, общество демонизирует образ мужчины. То есть, мужчина это априори опасный, всегда криминальный элемент общества. Бандит, убийца, насильник, разрушитель. Ну, вот, промываются мозги мужчин а, посредством массовой информации, да, средств массовой информации. Вот, а, информационный мусор дают на мужчин со всех сторон, то есть, но голливудские фильмы, их нельзя смотреть. Ну, честно, был бы я президентом, да, вот, извините меня, конечно, да, но я бы запретил голливудские фильмы. Вот, ну, не все, конечно, но это же, вот, может быть... Кто-то, как и я, ловил э, вот это вот состояние, да, э, выходишь после фильма, и хочется кого-то растерзать. То есть почему? Потому что давят на инстинкт, э, как сказать, вот э, страх э, и агрессию прописывают. На уровне вот, э, вот сублиминального кодирования, то есть подпорогового, на подсознательный уровень это все. А вот, далее. В семье повсеместно, да, то есть на экране, как бы, мать – это героиня разведенка. То есть, ну, это образ прямо уже, вот, как сказать, есть такие вот понятия, архетипические как бы, образы, да, которые вел еще вот Карл Густав Юнг. А вот, мужчина – насильник разрушитель, вот, и женщина – несчастная мать разведенка. В нашем постсоветском информационном пространстве это уже, можно сказать, устоявшийся архетип. Вот. Как итог, мужчина, у которого вложена в его бессознательную вот эту вот установку о его вредности да, для общества, вот. опять-таки, крайне удобен и управляем. То есть, таким человеком можно вертеть как угодно далее выученная беспомощность то есть вспоминаем я говорил одна из тем с которым приходит да ко мне мужчина на консультацию то есть приходит здоровый лоб 38 лет ему а вот, а вот то есть но ну, по уровню речи даже это ребенок это ребенок 14 15 лет то есть «Научи меня чего-то, хоть чего-то хотеть в этой жизни». То есть что это такое? Это выученная беспомощность. То есть термин, вот этот, он ну, относится напрямую вот к нарушению мотивационной сферы. Вот. Он веден психологом американцам, кстати, Мартином Селигманом. Вот. В 1967 году использовал, он использовал схему Пала для экспериментального изучения природы беспомощности. То есть американцы еще тогда это все изучили. Да, и Использует Немножко использует а, вот, Вместе с коллегой Стивеном Майером Он разработал похожую схему экспериментов с ударом током Но уже с участием трех групп собак Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия Нажав носом на специальную панель Собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающую удар Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию да? Ее реакция имела значение у второй группы отключение шокового устройства зависело от действий первой группы. То есть интересный такой эксперимент. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. То есть опосредованно. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала связанная с ней собака первой группы. А вот, третья группа собак, контрольная, удара вообще не получала. Интересный результат. В течение некоторого времени две экспериментальные группы собак подвергались действию электрошока равной интенсивности в равной степени и в течение одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одни из них могли легко прекратить неприятное воздействие, а другие успевали убедиться в том, что не могут влиять на неприятности. Вот. После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть и таким образом избавиться от электрошока. Ну, достаточно живодерские эксперименты, как бы, но мы знаем, да. Ученые они такие, немножечко живодер. Именно так и поступали собаки из первой группы, имевшие возможность контролировать удар. То есть, когда на вот эту вот площадку подавался ток, да, то есть, им начинало жечь лапки, как бы они перепрыгивали через барьер, и лапки переставало жечь. Однако собаки с опытом неконтролируемости Неприятности. Метались по ящику, а затем ложились на дно этого ящика и поскуливая переносили удары. Да, то есть мужественно, по-мужски переносили удары судьбы. А вот. Все больше и больше силы заметили. А вот. В 1976 67... году Селикман получил за свою теорию выученной беспомощности премию Американской психологической ассоциации. А вот эксперименты его продолжили, его последователи уже на людях, ну, ученые такие люди, они останавливаются на достигнутом, в разных вариациях. Например, испытуемым давали задание в сжатый срок решить принципиально нерешаемую задачу, после чего предлагали пройти довольно простые тесты. Получивший опыт нерешения испытуемые уже и легкие задачи решали гораздо хуже. То есть демотивация, что я хочу сказать, это такой же научаемый навык, как и все остальные. То есть, иными словами, если ребенка с детства не обучать этой самой мотивации, он вырастет овощем, проще говоря. А, вот, а За мотивационную сферу в традиционной патриархальной семье ответственный мужчина целиком и полностью. То есть, именно он прививает мальчику, например, да, профессиональные навыки, то есть, передает свои профессиональные знания. От знаний, как и что делать руками, да, то есть, если это семья ремесленника, да, до знаний, как и что делать головой, то есть, если это семья, скажем, не ремесленника. Ну, вот. Далее. Проблемы тревожности. То есть, манипулирование через встроенную тревогу, то есть, по сути, базовая эмоция страха, тоже является одним из способов вот таких вот родительских манипуляций. Вот. Причем, ну, что важно помнить. Если семья сбалансированная, да, уравновешенная, то есть есть, ну, у женщин есть муж. То есть все просто. Вот, э, у нее, э, у них там с мужем нормальная сексуальная жизнь. Муж э, выполняет все свои функции нормально, Да, то есть э, не будем говорить на пять с плюсом. Хотя бы просто хорошо. Ну, соответственно... Биологические механизмы женщины устроены таким образом, что в этом случае вот эта вот тревожность понижается, то есть оно, это чисто гормональное, это чисто физиологическое, то есть это невозможно контролировать умом. То есть это банально уровень повышения кортизола и пролактина, то есть ну, если кто-то знает, вот, да, что такие гормоны есть. То есть э, стрессогенные гормоны, то есть, э, вот. особенно сочетание кортизола с пролактином вот, дает вот эту вот, сказать, базовую неконтролируемую тревожность. То есть я многих своих клиентов, вот, мужчин, отправлял на, ну, к эндокринологам, то есть к врачам конкретно, то есть, когда видел, что просто ну, не справится уже с ними. Да, то есть, есть определенная степень как бы, невротизации, когда психология бессильна и психотерапии, Хоть их там гипнозом лечи, то есть, бесполезно. А вот, а здесь уже медицинское вмешательство требуется. Вот, они шли, соответственно, сдавали ну, сначала к эндокринологу, он их направлял там, на сдачу гормонов. Есть, чаще всего пониженный тестостерон, либо тестостерон нормальный, но повышенный ГСПГ то есть, что такое ГСПГ? это глобулин, связывающий половые гормоны то есть, это тестостерон плюс белок вот, который инактивирует как бы, форму тестостерона вот, то есть, это буферная такая форма, которая поддерживается в крови но она, строго говоря, вот, своей физиологической функции не выполняет то есть, тестостерон есть, как бы, вот, но функцию не выполняет а, вот. а тестостерон ответственен за спокойствие, за мотивацию. То есть, он ответственен не только за половое либиды, как нам вот пытаются промыть да, с экранов в телевизор. Там. Но тестостероненный самец, да, как сказать, да, привлекает множество самок. Нет, а тестостерон это гормон, который отвечает за спокойствие. Причем такое железобетонное спокойствие, непробиваемость. Такая хорошая мужская непробиваемость. А вот, из-за мотивационной сферы. То есть высокий уровень тестостерона, человек будет достигать высоких результатов в жизни. А вот низкий уровень тестостерона у мужчины, и он будет
1: мяблить,
0: поэтому мя, 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 мя". то так. Да, то есть, вот, то есть пониженный уровень тестостерона у них обнаружился и чаще всего вот это вот двойная связка. То есть повышенный кортизол на верхних границах нормы, то есть э, с точки зрения медицины, ну это же верхняя граница, но нормы, да, что тревогу пить, да, то есть э, организм в принципе в норме, э, вот, но для психоэмоциональной сферы это неизбежно, вот, и повышенный пролактин, то есть у многих обнаружился, вот, пожалуйста, то есть вот э, повышенная тревожность, которая в свою очередь ведет к такому явлению, как социофобия, а, то есть, ну э, Будем так говорить. Вот. А, половина из тех, которые ко мне приходят, это ярко выраженные социофомы. То, а, то есть воспитывались в неполных семьях, как бы, вот, ярко выраженные социофомы. А, вот, то есть боязнь контактов с людьми вообще в принципе. То есть по сути два человека, как бы, ну, по сути дела человек такой является как бы, низкоранговым, низкопримативным. А, вот, а, и соответственно вот, на него инсталируются все вот эти вот программы. Вот. Но про шизофрению, как бы шизофреногенную семью, вот, шизофреногенную мать, а вообще про шизофреногенных родителей, а вот, здесь могу привести такой вот академический пример. Карл Витакер, американский психиатр, долгое время, многие десятки лет работал по этому направлению. То есть они в своей Америке, да, капиталистической, успешно лечили шизофреник. А, причем а, не электросудорожной терапией, да, не галлоперидолами, извиняюсь за выражение, клизмами, да, как у нас, а, вот, а, не инсулиновой шокотерапии. Они разработали очень интересный щадящий метод. Они... А, как сказать, регрессировали вот этих вот шизофреников в их детство. То есть, когда закладывалась вот эта вот шизофрения, то есть, когда в зеркало вбивался вот этот вот пресловутый гвоздь. То есть, что они делали? Они водили их в некое подобие гипнотического транса посредством того, что давали им бутылочку с молоком пососать и соскать. То есть, укутывали, как бы пеленали определенным образом, и шизофреники высосали вот эту вот бутылочку. Вот. И таким образом, то есть много сеансов, им, соответственно, там различные манипуляции совершали, как бы, а, то есть, и таким образом излечивали шизофрению. Ну, что значит излечивали? Это значит достигали устойчивой ремиссии. А, то есть, а, был шизофреник, да, у него эпизоды а, шизофрении, то есть приступы вот этой вот а, мании, короче говоря, бреда, а, вот, а, паранойи случались там, ну, еженедельно. Вот, например, да, то есть э, в ремиссию человека выводили, <coughs> приступы не случаются уже несколько месяцев, его выписывают. Феноменальный э, вообще наблюдали момент э, до тех пор, то есть они же мониторят этих всех э, ребят, которых выписали, до тех пор, пока те не контактировали со своей семьей, то есть уезжали в другую страну, в другой штат вообще. А там на другой край земли, там, я не знаю, из Америки, например, в Австралию, в Новую Зеландию. Все было нормально. Стоило только бывшему шизофренику начать контактировать со своей прежней семьей, даже просто по телефону. Ремиссия прекращалась, шизофрения не просто возвращалась, а возвращалась удвоенной силой. То есть а, тех, которые вот после этого излечения вновь проконтактировали со своей семьей и ремиссия прекратилась, а вылечить они уже не могли вот так то есть все как бы а, это пожизненная госпитализация для таких людей а, вот, а, ну могу сказать вот в чем состоит работа по сути психотерапевта ну то есть вот моя а, в частности то есть а, еще раз говорю работа нормального психотерапевта она состоит в том что к нему приходит человек которые жалуются на свою проблематику. В целом жизнь нормальная, как бы в целом с психикой все в порядке. А, вот, и необходимо что-то просто подкорректировать, для того, чтобы ну, жизнь стала еще лучше. А, вот, а, вот моя работа заключается фактически в том, что приходится для вот этих вот ребят, да, достаточно взрослых, но при этом абсолютно инфантильных, Почему еще раз? Потому что они воспитывались вот без отцов, я подчеркиваю этот момент. Они воспитывались матерями, причем очень часто матерями истеричками. Вот, я примеры приведу там, но иногда, когда вот просто рассказывают там свои жизненные истории, просто вот волосы начинают да, шевелиться на спине. То есть ну, вообще ужасы рассказывают. Вот. Приходится быть для них ну, фактически таким вот отцом. То есть работа заключается в том, что ты берешь вот эту вот незрелую личность и начинаешь ее как бы кропотливо выращивать. То есть сделать это можно, дорастить его до нормального как бы ну, момента, когда вот его психологический возраст, на да, котором вот, он остановился, зафиксировался там в возрасте 12 лет, вот, а самому ему там 28 лет. И вот ты работаешь, естественно, методами как бы, ну, экспресс, да, вот этого взращивания, а приводишь его в возраст, ну, хотя бы до 25, там, ну, плюс-минус, короче говоря. Вот, у него появляется мотивация, то есть он становится способен, ну, адекватно принимать решения вообще, адекватно воспринимать обратную связь от жизни просто. Ну вот, и более-менее нормально, адекватно жить, то есть нормально устраиваться там на хорошую работу, как бы нормально взаимодействовать с, мирами, с миром э, женщины у него начинает получаться. А вот, но это элементарно, это логично. Почему? Почему? Потому что ну, для женщины, например, взрослых, как бы адекватные, очень сложно как бы, ну, контактировать. А с мужчиной, который вот биологически ему там, я говорю, вот за тридцатник, например, а по уровню развития, по уровню мышления, как бы он 15-летний школа ло. Да, то есть ну, подросток, проще говоря. То есть он абсолютно незрел. А вот, естественно, его взращиваешь, как бы вот таким вот образом, экспресс методом да. А, вот, а у них начинает получаться, как бы все, женщины. Вот, и, соответственно, для этого есть различные методики. Как бы, то есть, ну, транзактный анализ, то есть работа с вот этими вот субчастями личности. То есть внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Вот, то есть доводим вот этот психологический возраст до соответствия физиологическому. Вот, то есть, для этого нужно пройти с клиентом все этапы психологического взросления. Вот. далее, соответственно важный момент в нормальном обществе, когда ребенок подрастает воспитывается он родителями обоих полов его психика нормально развивается вот, соответствующий периодом взросления то и психологическое взросление идет в ногу с реальным взрослением человека вот. а поскольку воспитание в нашем обществе в большинстве своем женское вот, то психотерапевту как раз и приходится заполнять вот это вот отсутствующее начисто воспитание мужскую фигуру то есть по сути вот этот вот мужской Архетип. Вот, будем так говорить. То есть, но еще раз подчеркиваю, выход есть. Вот, в принципе, несмотря на всю тяжесть как бы, текущего положения, выход действительно есть. То есть, ну, выражаясь вот таким вот термином, необходимо работать с ядром личности человека. Вот. И на данный момент существует колоссальное количество различных способов терапии. То есть, это начиная вот от той когнитивно-поведенческой терапии, про которую я уже говорил, да? транзактный анализ то есть работа с а, вот холотропное дыхание и техники вообще дыхательные, то есть тот же самый ребюфинг, эмоционально-образная терапия, то есть работа с психикой через взаимосвязь эмоций и его образов, то есть это тоже как бы есть Иштальт терапия, то есть работа с незавершенными желаниями, а, системные расстановки Хеллингера, да, то есть устранение семейных и родовых конфликтов, вот, через театральное разыгрывание, ну, по сути, такое ответвление терапевтического направления, как психодрама, вот. Вот, Процессуально-ориентированная терапия Арнольда Миндала и так далее, то есть резюмируя вообще все вышесказанное. Если прорабатывать все внутренние конфликты и когнитивные искажения, да, то есть, вот эти вот даблбайнды, разрушающие убеждения, не поддерживающие, в принципе, большая часть психологических проблем решается. Но ну, исключение составляет та степень поражения психики, на, причем не только психика а и эндокринной системы, и, как сказать, других э, систем организма. Вот, когда уже без вмешательства врача ну, ничего сделать невозможно. То есть, когда уже, как сказать, ну, ну, гормоналка, например, переведена э, в иной режим работы. Здесь уже, как говорится, без врача никак. А вот, а, то есть и человеку психологическому грамотному будет легче приспособиться и жить в текущем сложном мире. То есть будет выше осознанность, будет выше ответственность, как итог будет проще жить. А вот, то есть, ну, могу сказать так, что вот, а пока, да, вот, пока. А политика современного общества направлена на развал. Института семьи. Вот. То есть поставить мужчин в зависимое положение, вот, сформировать вот, вот это вот потребительское отношение, вообще ну, как исключить вот этот вот фактор сдерживающего, то есть чтобы человек не только не умел управлять своими инстинктивными позывами, а наоборот и не хотел ими управлять. Вот. То есть на это направлена как бы информационная пропаганда, на это направлено все вот эти вот. На это направлен Голливуд, будем так говорить. А вот, на это направлены средства медиа. В общем, ну, в общем вот, имеем то, что имеем. Короче, вот, вот так. На этой печальной да, ноте, вот, пожалуй, что и закончу, закончим. Бы, ну, могу добавить лишь то, что вот, нам тяжело нашим детям, если мы не поменяем эту ситуацию, будет еще тяжелее. Вот, потому что сейчас растет так называемое поколение Z. А вот, людей, которые, ну, ну, практически полностью, вот, они социофобны. То есть они, если раньше мы выходили играть во двор хотя бы и контактировать, да, со сверстниками, то сейчас они просто сидят тупо в интернетах, как бы, и, ну, приходят вот один как один, то есть штампованные матрешки. Вот. Благодарю за внимание.